0: wenn wir über selektiven Mutismus sprechen, dann ist meine wichtigste Frage immer über welches Alter reden wir denn? Es macht nämlich einen enormen Unterschied, ob du mit 4 oder mit 11 oder mit 26 nicht in jeder Situation sprechen kannst. Das sollten wir uns in dieser Folge mal genauer anschauen. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus-Verstehen, vor allem Erwachsene, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, aber auch Familienangehörige und professionelle Helfer. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst. Aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Grüß Dich und schön, dass Du da bist. In dieser Folge vom Mutismus-Podcast ist mir vor allem wichtig, dass es den Mutismus nicht gibt. Es gibt eine ganze Menge verschiedene Lebensphasen mit Mutismus. Und je nach Alter wirkt sich das Nicht-Sprechen-Können ganz unterschiedlich aus. Los geht's, lass uns über Sprechblockaden reden. Wenn mich jemand zum Mutismus was fragt, dann ist es immer eine Rückfrage, die ich jedem stelle, von welchem Alter reden wir? Du weißt bereits, Mutismus, das ist ein psychisch bedingtes nicht sprechen können. Und selektiver Mutismus ist, wenn sprechen mal geht und mal nicht. Und das beginnt sehr früh in der Kindheit. Wenn du da nochmal nachhören möchtest, oder den Podcast Anfang noch nicht gehört hast, die Folgen 1, 2 und 5 legen die Grundlagen auf, die meine Beschreibungen in dieser Folge aufbauen. Und heute schauen wir auf einige wichtige Altersschritte und die Unterschiede im Erleben des Problems. Kleiner Disclaimer am Anfang, das muss nicht alles bei jedem exakt so sein. Meine Beschreibungen hier sind eher eine Zusammenfassung von Erfahrungen, die ich entweder selber gemacht habe oder die mir von unterschiedlichen Personen schon sehr oft erzählt wurden. Zum Einstieg schauen wir mal auf die Altersspanne von 0 bis 3 Jahren. Die berechtigte Frage an der Stelle ist, geht da selektiver Mutismus überhaupt schon los? Und meine Antwort darauf ist, jein. Für die allermeisten Kinder gibt es in dieser Altersspanne bis drei Jahre keine oder nur wenige Situationen außerhalb der Kernfamilie, Mama, Papa, Kind, Geschwister. Und deswegen fällt da nicht Sprechen in fremden Situationen oder mit fremden Personen überhaupt nicht auf. Das Sprechen entwickelt sich auch gerade erst und es entwickelt sich innerhalb der Familie weitgehend normal. Falls doch mal ein Fremder auf das Kind zugeht, das Kind anspricht, wird das kindliche Verhalten als Schüchternheit betrachtet, was in dem Alter ja auch völlig normal ist. Manchmal erzählen mir aber Mütter im Rückblick, wenn wir später über die Situation ganz am Anfang des Lebens des Kindes sprechen, dass irgendwie das Kind doch anders war. Aber als Eltern denkt man dann nicht an ein späteres psychisches Problem, sondern das Kind ist halt auf seine Weise besonders. Beispiele dafür sind, dass Kinder scheinbar abwehrend gegen Berührungen reagieren. Das ist eine Geschichte, die von mir als kleines Kind, als Säugling erzählt wird. Oder dass Kinder in einem Maß bei normalen Pflegehandlungen, also beim Wickeln, beim Anziehen, zum Schreien anfangen, wie es eigentlich nicht typisch ist für das Alter. oder wenn die Kinder dann schon ein bisschen aus dem Säuglingsalter rauswachsen, wird relativ oft beschrieben, dass solche Kinder phasenweise wie weggetreten wirken und in dieser Phase auch keinen Blickkontakt aufbauen und überhaupt so wirken, als ob sie keinen Kontakt bräuchten. Und auch das wird von mir als Kind zum Beispiel erzählt. Etwas, was zu Anfang oft unbemerkt bleibt, aber später im Rückblick auffällt, ist, dass das Kind schon sehr, sehr, sehr früh im Säuglingsalter, im Kleinkindalter am liebsten allein zu sein scheint. Was, wenn man es biologisch betrachtet, entwicklungspsychologisch betrachtet, in diesem frühen Lebensalter lebensgefährlich wäre, weil ein Kind als Säugling, als Kleinkind ja alleine gar nicht klarkommen kann. Und doch wirkt es so, als ob das Kind gern allein ist. Und wichtig, um das einzuordnen, ist, dass ein Kind auch in dieser frühen Phase überhaupt nicht bewusst entscheiden kann, ich wäre jetzt lieber allein. Das ist etwas, was wir als Erwachsene können. Das ist etwas, was wir im Verlauf der Kindheit mehr und mehr entwickeln. Aber im Alter von 0 bis 3 ist das keine bewusste Entscheidung. Egal, was in dieser frühen Phase bemerkt wird, das alles ist keine Absicht vom Kind. Das Kind verfolgt damit keinen Zweck. Es ist definitiv keine Manipulationsabsicht dahinter. Denn Manipulation kann man so früh gar nicht können. Für Manipulation muss man wissen, dass wenn ich jetzt was mache, der andere später in irgendeiner gewünschten Weise reagieren wird. Dazu braucht man eine sehr klare Gedankenstruktur und vor allem eine sehr gute Zeitwahrnehmung, um zu sagen, jetzt mache ich was, später reagiert jemand darauf. Kleinkinder können das nicht. Und deswegen sind Kleinkinder bei dem, was sie als Verhalten zeigen, niemals manipulativ. Nicht in diesem frühen Alter. Die Eingangsfrage war ja, geht mit 0 bis 3 Jahren selektiver Mutismus schon los? Man nennt es dann noch nicht selektiven Mutismus, weil der wichtigste Faktor bei der Diagnose von selektivem Mutismus ist, dass jemand in spezifischen Situationen nicht sprechen kann. Das heißt aber nicht, dass später rückblickend nicht schon eine Auffälligkeit da war. Schauen wir mal ein Stückchen weiter in die Phase von 3 bis 6. Das ist ja so die Zeit der Fremdbetreuung, Kindergarten, Kita, Tagesmutter. Und was da auffällt ist, es gibt eine Version vom Kind daheim, normal kommunikativ oder eher überdreht. Und es gibt eine andere Version vom Kind, zum Beispiel in der Kita. Da ist es abweisend, da ist es stumm ist es in bestimmten Konstellationen mit Menschen nicht kommunikationsbereit oder ganz generell vom Betreten der Kita bis zum Verlassen der Kita. In der Phase kommt dann ganz oft der Hinweis an die Eltern, dass sich das Kind von anderen Gleichaltrigen sehr unterscheidet. Und dieser Hinweis kommt von den Erziehern oder Betreuern. Wie ist in der Phase der Mutismus dann fürs Kind? Kurz gesagt, es ist normal, weil in dem Alter, Vorschuleintritt bis zum sechsten Lebensjahr, hinterfragt ein Kind nicht, wie es selber ist und wie es sich verhält. Es macht einfach das, was es macht. Ob die Kinder in diesem frühen Alter lieber anders wären, ist meines Wissens nicht erforscht, ist auch ein bisschen schwer zu erforschen, weil man dem Kind ja keinen Fragebogen in die Hand drücken kann und das Kind den Fragebogen ausfüllen lassen kann. Man befragt dann hilfsweise immer die Eltern und den Eltern wäre es dann natürlich schon lieber, wenn die Kinder anders wären. Aber wie die Kinder darauf reagieren, wissen wir nicht so richtig. Ich kann sagen, wie es bei mir selber war. Ich fand selber als Kindergartenkind überhaupt nicht, dass ich anders sein sollte, weil ich war in meinem Normal und es war so und es war okay. Irgendwelche Anforderungen in mutismus die ich nicht erfüllen konnte, habe ich damals wahrscheinlich ausgeblendet oder jedenfalls kann ich mich nicht im Rückblick daran erinnern. Ich erinnere mich aber an Situationen, in denen ich definitiv nichts gesprochen habe und in denen ich jetzt eine Erinnerung an einen durchaus zufriedenen, angenehmen Moment habe. Nun sind seit meiner frühen Kindheit mehr als 40 Jahre vergangen. Es kann sein, dass sich die Erinnerungen sehr, sehr verändert haben in der Zeit. Aber aus meiner Kindergartenzeit habe ich Schweigesituationen nicht als schlimm in Erinnerung. Ich mochte eher das Gefühl, so ganz weit weg und für mich zu sein. Und auch das ist wieder was, was man als Kind in dem Alter nicht bewusst wählen kann. Es ist einfach so. Für die Eltern ist diese Phase von drei bis sechs ein sehr stressiger Moment, wenn plötzlich von außen gesagt wird, mit dem Kind stimmt was nicht. Da gibt es Elterngespräche im Kindergarten, dann geht die Diagnostik bei verschiedenen Stellen los. Man muss zu Terminen zum Kinderarzt, zum SPZ, zum Therapeuten. Wenn sich dann der Verdacht erhärtet oder bestätigt hat, dann geht's los, eine Therapie zu finden. Da kommen Wartezeiten. Alles das ist sehr, sehr mühsam. Und was bei Eltern relativ oft auch dazu kommt, ist irgendwie das ganz ungreifbare Gefühl, mit dafür verantwortlich zu sein, dass das Kind krank geworden ist. Nicht jeder Therapieeinstieg funktioniert dann so, wie er hofft. Die Eltern müssen dafür sorgen, dass die ganzen Termine regelmäßig wahrgenommen werden können. Und eine Angst davor, wie das dann in der Schule laufen soll, ist durchaus berechtigt, wenn auch zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich hilfreich. Zusammengefasst kann man sagen, der Stress der Eltern in dieser Lebensphase ist ganz erheblich. Und wenn Kinder noch so jung sind, ist Stress der Eltern immer gleichzeitig auch Stress fürs Kind. Das Kind spürt, ob Eltern Stress haben. Das Kind ist wie ein Stressdetektor für alles, was in der Familie gerade irgendwie schwierig ist. Und das Kind verarbeitet das auf seine kindliche Weise Aber dieser Stress, den das Kind mitverarbeiten muss, egal wie viel es über die Stressursache weiß, macht die Situation natürlich nicht leichter. Das mutistische Kind ist vielleicht noch mehr als andere Kinder darauf geeicht, Probleme wahrzunehmen, Probleme in sich reinzuziehen. Und deswegen reagieren mutistische Kinder in familiären Stressphasen, auch wenn sie selber gar nicht so unmittelbar betroffen sind, häufig mit noch mehr Rückzug bis hin zu verstummen oder kompletten Rückzug innerhalb der Familie. Manchmal aber auch mit Aggression innerhalb der Familie und der mutistischen Erstarrung außerhalb der Familie. Also dann haben wir wieder das doppelte Kind in der Familie aggressiv, in der Familie streitlustig, außerhalb der Familie erstarrt. Wichtig in der Phase ist also, dass ihr nicht nur dem Kind den Stress nicht mitteilt als Eltern, sondern auch für euch selber einen guten Umgang mit Stress findet, dass der Stress in der Familie insgesamt weniger wird. Denn dann kommt ja eine nächste Phase, im Alter von sechs bis 9 ist der Schuleintritt, ist das Grundschulalter. Viele mutistische Kinder freuen sich drauf, wenn die Schule losgeht oder bis die Schule losgeht. Und damit diese Freude dann auch im Grundschulalter bleiben kann, wäre ein sanfter Einstieg in die Schule mit therapeutischer Begleitung für das Kind, für die Eltern und für die Lehrkraft super. Die Erfahrungen in der Schule sind leider nicht immer gut. Ich glaube, das können alle Kinder so bestätigen. Was bei den mutistischen Kindern dazukommt, ist, dass Lernen für viele nicht gut oder gar nicht funktioniert, sobald sie in der mutistischen Blockade sind. Und auch da wäre es gut, wenn Therapeuten steuernd helfen könnten, die sind nicht Teil der Schulsituation und können auch da helfen, die mutistischen Blockaden besser in den Griff zu kriegen, damit das Lernen besser funktioniert. Den Kindern im Alter von sechs bis neun wird auch langsam selber immer klarer, andere Schulkinder sind anders. Und das, wie die anderen Schulkinder sind, ist der Standard, der in der Schule gefragt ist. Es passiert immer wieder, dass Eltern bewusst oder halbbewusst oder ganz unbewusst davon ausgehen, dass Mutismus ab dem Grundschulalter das Problem der Lehrkraft wird. Da sei ganz deutlich gesagt, Lehrkräfte dürfen nicht heilend tätig sein. Die Lehrkraft darf nicht dafür sorgen, dass der Mutismus weggeht. Der Auftrag für die Lehrer ist, dass die Wissen vermitteln, über den Unterrichtsstoff, über die Welt im Ganzen und über ein Verhalten in dieser Welt, das gut funktioniert. Und sie gehen dabei von einem Kind aus, dass das auch kann. Was ja eine gute Vornahme ist, wenn man davon ausgeht, dass ein Kind was kann, dann wird das Kind auch alles tun, um das zu zeigen, was es kann. Der Auftrag für Lehrer, zumindest in Regelschulen, ist primär, die ganze Klasse als Gesamtheit zu führen. Und nur wenn dann noch Zeit bleibt, können die sich darüber hinaus einzelnen Kindern widmen. Dass in einer Klasse von über 20, mitunter sogar über 30 Kindern Zeit für ein einzelnes Kind bleibt, ist eher unrealistisch. Und ich weiß, dass die, die sich mit dem Schulthema auseinandersetzen, jetzt sofort sagen würden, wir haben Integration im Gesetz stehen, wir haben Inklusion im Gesetz stehen. Das stimmt und das sind politische Konzepte. Als politisches Konzept ist Inklusion und Integration super und es ist gut, dass wir es haben. Es bedeutet, dass jedes Kind mit seinen Besonderheiten im Klassenverband aufgenommen wird es bedeutet nicht, dass die Lehrer dafür verantwortlich sind, die individuellen Besonderheiten zu ändern, sodass das Kind schulischen Erfolg haben kann. Schule ersetzt also keinerlei Heilbehandlungen, Schule ersetzt keinerlei familiäre Förderung und Schule löst nicht das Problem, sondern Schule integriert es. Das ist auch was in vielen Klassen passiert, Schule integriert das Problem, dass da ein mutistisches Kind nicht am Unterricht teilnimmt und die Integration schaut dann so aus, dass man sagt, kann nicht am Unterricht teilnehmen, sitzt halt da und wir lassen es dabei sein. Ein Lehrer muss allenfalls das über psychische Krankheiten wissen, was er braucht, um die Klasse in geeigneter Weise unterrichten zu können. Und es gibt eine Menge Lehrer, die sich weit darüber hinaus engagieren, was ich sehr bewundernswert finde. In dieser Schulphase kommt auf das Kind auch sehr, sehr verstärkt dann etwas zu, was bis dahin noch nicht so die Rolle gespielt hat, nämlich Erwartungsdruck. Und wir wissen, Erwartungsdruck ist ein sicherer Weg in eine mutistische Blockade, wann immer man mit der Erwartung auf ein mutistisches Kind zugeht, dass jetzt etwas ganz Bestimmtes passieren muss, hat das Kind fast keine Chance mehr frei zu reagieren. Erwartungsdruck ist Teil von Schulalltag. In der Schule ist es ganz normal, dass dem Kind was erklärt wird und dann die Erwartung ist, dass es das jetzt umsetzt. Oder dass man das Kind aufruft und das Kind Antwort gibt. Oder, oder, oder. Auch bei den Eltern von Kindern im Grundschulalter ist eine Erwartungshaltung ganz normal. Und auch die Erwartungshaltung der Eltern spitzt die Situation zu. Die Gleichaltrigen fangen da jetzt erstmals auch an, etwas zu erwarten. Bis dahin, bis zur ersten Klasse, wollen Gleichaltrige nichts Bestimmtes spielen oder beieinander sein. Aber die erwarten nicht, dass jetzt eine bestimmte Reaktion auf ein bestimmtes Verhalten kommt. Das fängt jetzt mehr und mehr an. Ja, und auch im restlichen Alltag, in den Arztpraxen, Geschäften, Restaurants, überall da, wo das Kind ist, wird jetzt erwartet, dass das Kind selber reagiert. Das macht in Summe extrem großen Druck. Wie ist die Grundschulzeit fürs Kind? Ja, es spitzt sich alles zu, es wird alles komplizierter und es wird dem Kind auch bewusster, dass es kompliziert ist. Es gibt erste sehr klare Misserfolgserlebnisse, es gibt erste Freundschaften, die sich mit der Zeit auflösen oder auch durch eine Ansage von der bisherigen Freundin, dem bisherigen Freund zerbrechen. Die mutistischen Blockaden werden wahrscheinlich in der Phase länger weil die Situationen länger sind und oder weil der Stress größer wird. Und Schule insgesamt funktioniert nicht gut. Daher ist die ursprüngliche Freude am Lernen mit der Zeit sehr, sehr gedämpft. Wenn das Kind dann so zwischen 9 und 12 Jahren ist, ist es in einer Art Übergangsphase, es wird nun allen Beteiligten sehr bewusst, dass hier was nicht so ist, wie es sein sollte. Das Kind vergleicht sich selber auch sehr mit anderen, reflektiert auch schon selber, ob es den Erwartungen gerecht wird, gerecht werden kann. Parallel dazu wird in der Schule die Schulaufbahn festgelegt. Und die Lehrer nehmen spätestens jetzt das vehemente Schweigen sehr persönlich weil man erwarten kann, dass Kinder in dem Alter mit einem Lehrer sprechen und Lehrer, die etwas persönlich nehmen, können gar nicht anders, als entsprechend zu reagieren. Beim Kind verfestigt sich mehr und mehr und noch mehr die Überzeugung, es geht ja eh nicht. Denn in der Phase bis dahin wurden ganz, ganz viele Erfahrungen gesammelt, in denen das Kind sich nicht verhalten konnte, wie es sich verhalten wollte oder wie es sich verhalten sollte. Und vieles wird jetzt auch gar nicht mehr wirklich erwartet. Und wenn es dann doch mal passiert, wird es mit eher ungeschickten Kommentaren beantwortet. Und alles das bestätigt, was das Kind jetzt sehr bewusst wahrnimmt, ich bin anders als die anderen und das, was die anderen tun und was von mir auch erwartet wird, geht nicht. Das führt dann inzwischen sehr, sehr häufig nach meiner Beobachtung dazu, dass man sagt, das Kind braucht in der Schule einen Nachteilsausgleich, weil es ja jetzt wirklich einen sehr auf der Hand liegenden Nachteil hat, es kann nicht sprechen, der Nachteilsausgleich wird meistens nicht therapeutisch begleitet, was extrem schade ist, wenn der Therapeut mit der Schule gemeinsam den Nachteilsausgleich bestimmt, also was gerade therapeutisch sinnvoll ist, bestimmt und die Rückmeldung auch von der Schule kriegt, ob das zu einer Besserung beiträgt oder nicht, dann kann man das als sehr gutes therapeutisches Instrument verwenden. Ganz häufig gibt es aber entweder keinen Therapeuten, der es begleitet oder der Therapeut stellt nur einmaligen Attest aus und danach wird vom Kind mündlich nichts mehr erwartet. Auf die Weise wird das nicht sprechen können in der Schule verharmlost und das Problem wird so weit aufgeschoben, bis die Schule vorbei ist, und währenddessen vergehen sehr, sehr wertvolle Jahre vor dem Berufseinstieg, ohne dass das Problem gelöst wird. Übrigens gibt es zu diesem Podcast auch einen Newsletter, mit dem du die Erinnerung an die aktuellen Folgen und den Ausblick auf die kommenden Podcast-Folgen im nächsten Monat einmal monatlich direkt in dein E-Mail-Postfach kriegen kannst. Trag dafür deine E-Mail-Adresse ein auf christinewinterde motismus podcast Kinder mit selektivem Mutismus oder Jugendliche dann schon mit selektivem Mutismus zwischen 12 und 20 haben den Fokus auf Schulabschluss und Berufseinstieg. Selektiver Motismus heißt, dass mündliche Prüfungen nicht gehen oder jedenfalls nicht in der Weise gehen, wie sie gehen sollten. Dass Vorstellungsgespräche nicht gehen oder nicht zum Erfolg führen. Dass Praktika und Probearbeiten nicht geht oder nicht das zeigt, was eigentlich in den Jugendlichen steckt. Parallel läuft die Pubertät bei allen Jugendlichen das Programm in der Phase ist, rausgehen aus dem Elternhaus, auf eigenen Füßen stehen. Wichtig dabei ist auch, sich mit der eigenen sogenannten peer group zu vergleichen, also mit der Gruppe, in der man integriert ist, mit Gleichaltrigen oder mit anderen Gruppen von Gleichaltrigen. Die Integration in Gruppen ist bei Jugendlichen mit selektivem Motismus in der Regel problematisch. Leistung ist in der Phase eine Möglichkeit, um sich selber als Identität zu finden. Das kann sein, Leistung in der Schule oder im Sport oder bei künstlerischen Dingen in der Musik. Es geht immer darum, sich selber zu zeigen. Und klar ist, auch da haben Leute mit selektivem Mutismus große Nachteile, und letztlich geht es darum, die eigenen Themen, die eigenen Dinge zunehmend allein zu regeln. Das ist eine stressige Phase, das ist eine schwierige Phase. Und in dieser Phase zeigen sich weitere psychische Probleme. Da gibt es eine große Bandbreite. Etwas, was fast immer eine Rolle spielt, sind soziale Ängste die soziale Phobie. Darüber haben wir in Folge 9 schon gesprochen. Auch häufig sind Zwangsstörungen aller Art einschließlich selbstverletzendem Verhalten. Im späteren Alter als Jugendliche kommen Depressionen auf und oder Panikattacken und es kann noch einiges andere mehr dazu kommen. Was auch auftreten kann, ist die Frage, zum ersten Mal jetzt bewusst gestellt von Jugendlichen, wie soll mein Leben eigentlich verlaufen, und damit einhergehend die Frage nach Selbstmord. Für viele ist das nur eine vage Idee, die irgendwann mal kommt, wie wäre es, wenn ich mein Leben beende. Für manche wird es auch ein konkreter Plan. Und wenn es ein konkreter Plan wird, und wenn dieser konkrete Plan einen Termin hat, dann ist die unmittelbare Einweisung in eine Psychiatrie, die bei diesem Thema Suizidalität, Selbstmordgefahr, sofort helfen kann. Und wenn der Plan konkret, aber noch nicht in geplanter Umsetzung ist, dann braucht der Betroffene und die Familie entweder therapeutische Hilfe oder ärztliche Hilfe. Es ist einem Jugendlichen nur dann zu helfen, wenn er lebt. Das ist mir ein wichtiger Punkt, denn das ist das Alter, in dem für manche die Frage nach dem Weiterleben ein Thema ist. Und Hilfe ist dann medizinische Hilfe, ärztliche Hilfe, therapeutische Hilfe oder der Notruf. Für die Phase zwischen 20 und 30 gibt es grundlegend zwei Szenarien. Es gibt den glücklichen Fall, jemand hat einen Ausbildungsplatz oder einen Studienplatz und kommt in dieser Ausbildung, in diesem Studium gut klar. Dann ist die Phase eine, in der man sich, nachdem die Pubertät mit allen Schwierigkeiten überstanden ist, sich jetzt weiterentwickeln kann. Und dann ist das auch eine Phase, wo man ganz viele Erfahrungen sammeln kann, um ein anderes Kommunikationsverhalten zu kriegen. Der unglückliche Fall ist, dass man keinen Ausbildungsplatz findet, keinen Studienplatz findet und einen die Arbeitsagentur in eine Einrichtung vermittelt. Ich nenne die jetzt mal eher Flapsig-Behindertenwerkstatt. Dort werden dann Leute trotz normaler bis überdurchschnittlicher Intelligenz, teilweise auch mit gutem Abitur und trotz grundsätzlich ganz normaler Ausbildungsfähigkeiten, mit Aufgaben beschäftigt. Und es ist dann zunehmend schwierig, sich da wieder rauszuentwickeln. Auch Therapie ist in dem Alter dann deutlich schwieriger zu bekommen als vorher in der Kindheit und in der Jugend, denn Erwachsenentherapeuten sind generell nicht auf Mutismus spezialisiert. Und es sind dann auch Erwartungen an Erwachsene gerichtet, die bei Kindern so noch nicht vorkommen, zum Beispiel, dass die erwachsenen Patienten ihre Termine selber am Telefon vereinbaren müssen, damit sich der Therapeuten Eindruck am Telefon vom Problem verschaffen kann. Wenn man zum Arzt geht mit seinen Themen, nehmen sich die nur wenige Minuten Zeit pro Patient. Mehr Zeit haben die auch nicht. Und es gelingt dann nur schwer, überhaupt zu verdeutlichen, was das Problem ist. Wenn das Problem nicht so ganz klar ist, werden im Zweifel Medikamente verordnet, die aber nicht gegen die mutistischen Blockaden helfen, sondern im allerbesten Fall nur für die psychischen Begleiterscheinungen. Bedauerlicherweise wird auch in Psychotherapien fast immer Sprechen als Bedingung vorausgesetzt und nicht das Sprechproblem als das behandlungsbedürftige Symptom erkannt. Oder in manchen Therapieformen wird auch das Nichtsprechen bei Erwachsenen vom Therapeuten als Widerstand gegen die Therapie gedeutet. Und deswegen ist mein häufig geäußerter Wunsch, niemand sollte mit selektivem Mutismus erwachsen werden. Die Probleme als Erwachsene, gerade was die Behandlung betrifft, sind um ein Vielfaches größer als die Probleme bei Kindern und Jugendlichen. Und auch da ist es ja schon nicht unbedingt ganz einfach. Wenn Erwachsene dann noch länger mutistische Blockaden erfahren, so mit 30 plus, dann hat sich mit den Jahren das Nicht-Sprechen-Können zum ganz normalen Teil des Alltags entwickelt. Und dann wird die Idee, dass man jetzt in dem Alter nochmal ganz anders in Kommunikationssituationen reagieren könnte, nicht unbedingt so etwas, was man sich wünscht, sondern es erzeugt eher so eine diffuse Angst davor, diese große Veränderung zu machen so richtig gibt es dafür auch keine Notwendigkeit mehr, weil man sich ja irgendwie mit den begrenzten Möglichkeiten in Anführungszeichen eingelebt hat. Es geht ja, irgendwie. Und die Idee, dann zu einer Psychotherapie zu gehen, scheitert an relativ banalen Fragen wie wie sollte ich denn da hinkommen? Öffentliche Verkehrsmittel gehen nicht, Führerschein habe ich nicht, jemanden um Hilfe bitten kann ich nicht. Oder irgendwie bin ich, glaube ich, gar nicht mehr so richtig krankenversichert, seit die letzten Hilfen vom Arbeitsamt ausgelaufen sind. Oder nie im Leben könnte ich meinen Arzt, meinen Hausarzt, um einen Überweisungsschein zu einem Psychotherapeuten bitten. Oder was würden denn meine Familienmitglieder denken, wenn... Und die Familienmitglieder sind in dieser Phase immer noch extrem wichtig. Für viele ist bei den Eltern wohnen bleiben die einzige Option, weil ein eigenständiges Leben nicht klappt. Zusammenfassend kann man sagen, dass Mutismus in jedem Alter problematisch ist, von ganz Anfang an, bis weit ins Erwachsenenalter hinein, im Grunde die ganze Zeit, solange die mutistischen Blockaden eben da sind. Es nach hinten in der Zeit zu schieben, löst das Problem nicht. Und wenn ich etwas zusammenfassend sagen sollte, dann das, Eltern, Lehrer oder auch selber Betroffene geht nicht davon aus, dass es von selber weggeht. Das ist nicht hundertprozentig auszuschließen, aber es ist auch nicht so wahnsinnig wahrscheinlich. Und wie wir jetzt in dieser Folge gesehen haben, wird es auch nicht besser, je länger es dauert. Wenn da ein Problem ist, dann ist es das Problem, das jetzt im nächsten Schritt angegangen werden sollte. Die heutige Folge findest du wieder auf der Internetseite christinewinter.de-mutismus-podcast. Ich freue mich, wenn du mir da einen Kommentar hinterlässt oder Fragen für die nächsten Folgen. Und auch die Eintragung für den Mutismus-Podcast-Newsletter ist auf christinewinter.de-mutismus-podcast möglich. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. tut dir gut, deine Christine Winter.